0: Das Dorf der Alten. Hallo und herzlich Willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dies betrifft auch das Miteinander oder die Verhinderung dessen, so wie durch die sogenannte Urbanisierung, also die Ausweitung der Städte zu Ungunsten der Dörfer. Die Betriebe siedeln sich immer mehr in den Städten bzw. deren Peripherie an, so sodass diese am Land fehlen. Und damit die Arbeitsplätze. Die Menschen sind gezwungen zu pendeln. So wie zum Beispiel aus dem Südburgenland nach Wien. Das Phänomen ist nicht neu, doch es zeichnen sich Veränderungen ab. Je nach der betroffenen Generation. Die erste Generation der Pendlerinnen fuhr tatsächlich jeden Tag hin und her. Wohl auch, weil sie sich ein Haus gebaut hatten und nicht wegziehen wollten. Die nächste Generation hatte sich zusätzlich zum Haus am Lande eine Wohnung in der Stadt genommen. Das heißt, sie blieben die Arbeitswoche über in der Stadt und kamen nur mehr am Wochenende in ihr Heimatdorf. Aber sie kamen. Nach wie vor spielte sich für sie das gesellschaftliche Leben vorwiegend am Land ab, wo man mit den Menschen zusammen war, mit denen man aufgewachsen war und die man ein Leben lang kannte. Die nächste Generation besuchte bereits Kindergarten und Schule in der Stadt, so dass sie, abseits der Verwandtschaft, kaum mehr soziale Bande zum Heimatort ihrer Eltern hatten. Ihr Mittelpunkt verschob sich in die Stadt. Bald schon brachen die Verbindungen so, dass immer weniger junge Menschen in den Dörfern lebten und nur mehr die Alten übrig blieben, die bereits in Pension sind und es ist egal, wo sie sich aufhalten. Deshalb werden immer mehr Kindergärten und Schulen geschlossen. Mangels Kindern. Dem folgen die Geschäfte, weil die Alten nicht mehr viel brauchen. Es zahlt sich nicht aus, Handel zu betreiben oder Dienstleistungen anzubieten, die niemand in Anspruch nimmt. Zuletzt sperrt der Wirt. Die Nahversorgung findet nicht statt. Die Dörfer veröden. Werden gespenstisch und leblos während sich alles auf die Ballungsräume konzentriert. Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, mit dem passenden Titel »Das Dorf der Alten«. »Genau das ist es«, zeigte sich der Regisseur erfreut. »So habe ich es mir vorgestellt, so heruntergekommen, leblos, verkommen, bloß noch bevölkert von ein paar alten Tagern, die nur mehr aufs Sterben warten. Was für ein Ambiente, der Hintergrund für den Film. So. Und jetzt zu unserer Aufgabenstellung. Damit wandte er sich den hoffnungsfrohen jungen Kreativen zu. Ihr seid die Auserwählten, die die Filmakademie mit Auszeichnung absolviert haben. Ich sage euch gleich, damit ist noch nichts geschafft. Denn ob ihr es wirklich drauf habt, das zeigt sich hier am Set. Jeder von euch hat eine Chance, vergesst das nicht. Entsprecht ihr nicht. Den erwartungen könnt ihr euch gleich zu den halbmumifizierten dazusetzen alles klar ein zustimmendes raunen ging durch die reihen oder besser gesagt durch die reihe denn die auserwählten waren zu dritt zufrieden nahm der regisseur die alle drei nicht leiden konnte was jetzt nichts mit ihnen persönlich zu tun hatte, sondern dem Umstand geschuldet war, dass er selbst nicht einmal die Aufnahmeprüfung für die Filmakademie geschafft hatte, geschweige denn eine Auszeichnung. Zum Ersten. Roman fang an. Der Angesprochene trat nach vorne und ließ seine Idee aufleben. Ein kleines Dorf, dessen Name in Vergessenheit geraten war, Weit ab jeglicher Zivilisation, die Straßen und Plätze sind verlassen. Nach und nach waren alle Jungen, dann die Halbjungen und zuletzt die noch Arbeitsfähigen weggezogen. Zurück blieben die Alten, die nicht mehr umziehen konnten oder wollten.« »Kommt doch mit uns in die Stadt«, hatten die Kinder gesagt, und erleichtert aufgeatmet, als die Alten strikt abgelehnt hatten. Der Wind fuhr durch die Hauptstraße. Zu auf einen runden Platz, dessen Mitte eine hohe Säule bildete, gerade und aufrecht, umgeben von einem gepflasterten Ring, der gesäumt war von Bänken. Jede Bank war besetzt von einem Alten, einer Alten, so wie sie es gelernt hatten während Corona, einer und eine pro Bank. Der Wind trug die Schwere der Verlassenheit und den Staub der Jahre und des Niederganges mit sich, umrundete den Platz, die alten mit einer weiteren Staubschicht bedeckend, um auf der anderen Seite wieder in die Hauptstraße einzubiegen. Trostlosigkeit, kein Geräusch durchdrang die Stille, nachdem der Wind gegangen war. Es gab kein Geschäft, kein Wirtshaus, ja nicht einmal mehr einen Pfarrer. Hier konnte man nur mehr aufs Sterben warten. Da schleppte sich plötzlich ein Zombie auf die Hauptstraße, angetan mit einer zerfetzten rot-schwarzen Lederjacke, positionierte sich auf der Mitte der Straße. Diesem folgten viele andere Zombies, die sich in Formation stellten, und es erklang Schwiller von Mike Jackson. Der Zug der Zombies setzte sich in Bewegung. Die Alten zuckelten hinterher, bis sie den Friedhof erreichten, auf dem bereits die Gräber vorbereitet waren, die Zombies führten sie hin, die Alten legten sich hinein. Jede und jeder in ihr bzw. sein eigenes, wegen Corona, um der Ansteckung zu entgehen. Soweit die Geschichte von Roman. »Und wer schaufelt die Gräber zu, die Zombies?«, giftete der Regisseur. »Abgesehen davon ist das alles bloß nicht kreativ. Wer kann dieses Michael-Jackson-Zeug noch sehen oder hören?« »Kein bisschen Anstrengung. Setz dich zu den Alten. Du bist draußen.« »Die Nächste.« »Julia, und bitte, erspart uns das mit dem Wind und den alten Häusern und der fehlenden Infrastruktur. Das wissen wir schon.« Also nahm Julia Romans Platz ein und legte ihren Ansatz dar. An der Stelle, an der die Straße in den Platz einmündet, erschien Rescue Woman, die Superretterin, mit ihrem Superretterinnenkostüm, natürlich mit Cape und ihrem Superretterinnenkoffer, die Hand emporgestreckt. Die Alten saßen und blieben unbeeindruckt. Ein fulminanter Auftritt, den niemand bemerkte. »Ach, ihr lieben Leutchen, seid ihr schon so abgestumpft, dass ihr nicht in Jubel ausbrecht bei meinem Erscheinen? Aber das werde ich schnellstens ändern«, versprach sie. Damit nahm sie ihren Superretterinnenarm herunter, denn selbst eine Superretterin braucht zwei Arme, um effizient retten zu können, öffnete den Koffer und entnahm diesem ihr Superretterinnenpulver, das sie zuerst über die alten Menschen und dann über die Häuser streute. Im Nu warfen die Alten ihre Kränkeleien und Schwachheiten von sich und bewegten sich wie fünfundzwanzigjährige. Die Häuser strahlten im frischen Glanz und Geschäfte öffneten ihre Pforten. Der Supermarkt, der Bäcker, das Café und vor allem das Nagelstudio. Niemals könnte eine Superretterin auf das Nagelstudio vergessen. Menschen strömten in den Ort und bevölkerten, belebten ihn aufs Neue. Der Ort wurde zum Geheimtipp und blühte auf. Zufrieden betrachtete Superretterin ihr Werk, um dann wieder den Superretterinnen Arm zu heben und sich zu entfernen. Ihre großartige Hilfe wurde woanders gebraucht. Hier war sie fertig. Und auch Julia war es, woraufhin sie den Regisseur erwartungsvoll ansah. Der Blick des Regisseurs war nicht zu deuten. Gespannte Erwartung lag in der Luft, bis er endlich meinte, »Julia, stell dich mal dorthin. Ganz bist du noch nicht aus dem Rennen. Wer weiß, was für Unsinn noch kommt. Obwohl es schwer sein wird, deinen zu überbieten. Aber es ist durchaus möglich. Also, Chiara, dann leg mal los und sag uns, was du dir überlegt hast.« die angesprochene, eine zarte Person mit langem rotem Haar, heller Haut und Sommersprossen, der im Begriff einer Irin, trat vor und folgte der Aufforderung des Regisseurs. Mit dem Wind kam ein Mädchen, nein, eigentlich eine junge Frau. Plötzlich stand sie da. In der einen Hand hielt sie einen Koffer, einen der billigsten Sorte, und in der anderen hielt sie die Deichsel eines Leiterwagels. Nun ließ sie die Deichsel los und stellte den Koffer ab. Drei Hennen sprangen aus dem Wagel und begannen sofort voll Freude und Eifer im Boden zu scharren und zu picken. Großmutter, sagte das Mädchen, während sie den Blick über die alten Leute wandern ließ, zunächst fragend, dann erkennend. Großmutter, rief sie. Die Frauen, die eigentlich alle Großmütter waren und entsprechend darauf hörten, hoben ihren trüben Blick, doch nur in einem Gesicht spiegelte sich Erkenntnis. Langsam stand sie auf und ging auf die junge Frau zu, bis sie sie erreicht hatte. Sie blieb vor dieser Stehen, um sie genau betrachten zu können. Endlich hob die alte Frau die Hand, um die Wange der anderen zu berühren. Als hätte sie Angst dass es nur ein Trugbild ihrer Fantasie war. Doch sie war echt. Sie konnte es spüren. »Viola, mein veilchen du bist es wirklich. Nach all den Jahren«, sagte die alte Frau, bevor sie die Junge in die Arme nahm. Diese ließ es zu. Endlich ließ die Großmutter die Enkelin wieder los und sah sie fragend an. Da waren so viele Fragen. Dass sie nicht wusste, wo zu beginnen. Ich werde dir alles erzählen, Großmutter, meinte Viola, aber zunächst nur so viel. Ich habe dich so lange nicht besucht, weil es mir verboten wurde. Als ich wegzogen, war ich noch zu klein und es wollte mir niemand verraten, wo du wohnst. Jetzt endlich habe ich es herausgefunden, und ich habe mich erinnert an den Bauernhof, auf dem du lebst und auf dem ich so glücklich war damals. Ich bin weggegangen, um bei dir zu bleiben. Hier, wo es nur mehr Alter und Tod gibt, entgegnete die Großmutter. Viola meinte, dass sie davon gehört habe, dass alle Menschen, die irgend konnten, von hier weggezogen waren. Es gab nichts mehr, aber viel Platz und die Möglichkeit, ein individuelles Leben zu führen. Der Bauernhof war, wie sich herausstellte, recht heruntergekommen, denn es war seit Jahren nichts gemacht worden. Doch es kamen Freundinnen von Viola und bauten ihn wieder auf. Tiere kamen an, die Stallungen und die ehemaligen Weiden bezogen und die Freude in das Dorfleben brachten. Mehr junge Menschen kamen, besiedelten die leerstehenden Häuser und es wurde beschlossen, dass alle Häuser, egal ob verlassen oder nicht, bei denen, die nicht verlassen waren, mit der Zustimmung der darin Wohnenden in das Gemeindeeigentum übergingen. Dafür wurde eine Stiftung gegründet, leistbares Wohnen und viel Freiraum. Junge Familien kamen, die die Alten unterstützten, und die Alten unterstützten die jungen Familien. Bunt und einladend wurde das Dorf, ein Kreisler öffnete und ein Bäcker und all die anderen kleinen Geschäfte, die man so braucht. Als alle Häuser bewohnt waren, durfte niemand mehr hinziehen. Eine eigene kleine Gemeinschaft entstand, in der jede und jeder aufeinander achtete, sich half, so gut es ging, und alle Freuden und auch Leiden geteilt wurden. Ein Spekulant wurde darauf aufmerksam und versuchte den Menschen die Häuser abzukaufen. Doch nachdem alles allen gehörte, bis auf Granit. Deshalb bestach er den Landeshauptmann, damit dieser dafür sorgen sollte, dass dieses Konstrukt als rechtswidrig verurteilt wurde. Denn in einem demokratischen Rechtsstaat wie Österreich, in dem Eigentumsrechte über alles gingen, durfte nicht alles allen gehören. Da trat ein Bewohner des Dorfes der Alten auf den Plan. Er war Rechtsanwalt gewesen und schaffte es, die Spekulanten wegzuschicken. Der Landeshauptmann war so wütend, dass er die einzige Zufahrtsstraße sperren ließ. Doch auch das konnte er nicht lange aufrechthalten und es störte die Bewohnerinnen nicht sonderlich. Denn sie hatten alles, was sie brauchten, vor Ort. Zuletzt gaben sie den Ort endlich einen Namen. Dorf der Alten und Jungen nannten sie es. Nirgendwo sonst hatte man je einen friedlicheren Umgang miteinander erlebt. Damit änderte Chiara und sah den Regisseur erwartungsvoll an. Eine großartige Geschichte, meinte dieser. Julia, wir nehmen deine. Aber warum? zeigte sich Chiara überrascht. Es ist eine großartige Geschichte, wiederholte der Regisseur, voller Hoffnung und Lebensfreude und Vertrauen. Aber stell dir vor, die Menschen würden das in die Tat umsetzen. Das ist ein Aufruf zur Revolution, einer machbaren Revolution. Deshalb stellen wir die Menschen lieber dumm. Superretterinnen können keine Revolutionen machen, aber die Menschen von der Realität ablenken. Deshalb werden Filme gemacht, damit alles so bleibt, wie es ist und die Menschen unterhalten werden. Und Chiara beschloss, genau das zu machen. Einen Ort suchen in dem ihr Traum umsetzbar war. Eine Revolution. So schön und idyllisch es auch anmuten mag, jeden Menschen in das Leben hineinzuholen und nicht einen großen Teil sich selbst zu überlassen. Es würde eine große soziale Umwälzung bedeuten. Das will aber niemand. Dennoch wäre es das Beste, was uns passieren könnte. Denn die Häuser sind da. Es muss nur durch Eigeninitiative wieder zum Leben erweckt werden. Es bedeutet fast schon Pioniergeist, dies durchbringen zu wollen. Vielleicht könnte man zumindest darüber nachdenken, was möglich wäre, um in solchen Dörfern wieder mehr Lebendigkeit zu erreichen, aber auch Unabhängigkeit von den Städten und von der Notwendigkeit, jeden Tag Verkehrsmittel zu benutzen, wo der Lebensmittelpunkt mit allem, was man braucht, wieder in der unmittelbaren Umgebung angesiedelt ist. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so schwer. Die Frage ist vielmehr, ob es überhaupt erwünscht ist. Oder sind die PlanerInnen vielleicht sogar dazu angehalten, die Isolierung von Menschen, von Generationen, immer weiter voranzutreiben, damit ein Verstehen nicht mehr erreicht wird, könnte das sein, weil Menschen, die isoliert sind, leichter lenkbar und regierbar sind? Eine Welt voller Love, Peace und Tofu sollte jedenfalls anders aussehen.